Hola y bienvenidos al segundo episodio de Game Day, el podcast de NJF Sports and Media en el que invitamos a emprendedores y ejecutivos de la industria del deporte para que nos den su perspectiva del futuro de esta apasionante industria y de las cosas que están por venir. Y hoy tengo conmigo a un gran amigo y emprendedor incansable, Edgar de León, cofundador de Good TV, una empresa que podríamos decir que ha revolucionado la forma en la que las propiedades deportivas interactúan en tiempo real con, con su audiencia. Así que, Edgar, bienvenido. Gracias, Quique. Muchísimas gracias, gracias por, por estar aquí, por participar y darnos tu tiempo en, uh, para estar con nosotros en, en Game Day. Y bueno, para empezar, yo creo que lo mejor es que nos dé un poquito una, una presentación sobre ti, eh, que has tenido una trayectoria de emprendedor bastante, bastante exitosa y nos cuente dónde surge la idea de, de Good y qué es Good eh, a día de hoy. Vale, pues eh, nada, primero que nada, darte las gracias por, por invitarme a contar un poco nuestra visión, como tú bien decías, es una perspectiva sobre cómo nosotros vemos esta industria, que la verdad es que es inmensa y, y va evolucionando muchísimo. Eh, yo soy originario de Guatemala, tengo más de 20 años de vivir en España, he eh, participado, bueno, soy ingeniero en sistemas y he formado parte de algunas startups donde he ido aprendiendo pues un poquito de, de, de tecnología y he ido aplicando un poco esto a nuestro trabajo, ¿no? En 2014 fundamos Good junto a Pablo Acuña, mi socio, y bueno, fundamentalmente estábamos desarrollando en aquel entonces un motor de análisis de datos en tiempo real y en 2014, pues cuando empezamos a fijarnos un poco en las fuentes de datos en tiempo real, grandes fuentes de datos, eh, pues vimos que tanto Twitter como Facebook eh, tenían abierta su API para poder analizar, recuperar data y nos sirvió mucho para eh, probar y testar las capacidades de este motor de análisis. Y bueno, pues empezamos a notar también que ese gran volumen de data eh, estaba muy asociado con grandes eventos deportivos eh, como es lógico y como era hace muchos años y sigue siendo ahora y bueno, entiendo que seguirá siendo en el futuro que los grandes eventos deportivos son los que más conversación en las redes sociales despiertan y, y de allí nos dimos cuenta que al poder analizar teníamos también muchas aplicaciones como crear visualizaciones de datos, moderar eh, contenidos para mm, poder presentarlos en pantallas gigantes en eventos e inclusive interactuar o generar campañas eh, creativas, eh, siempre centradas pues, un poco en eventos en directo, pero bueno, cuando habla de evento en directo, pues también el deporte está ahí muy asociado. ¿no? Sí, yo creo que de los pocos contenidos que se tienen que consumir en, o que tienen un gran valor de consumir en, en directo, en un mundo en el que todo se consume, se consume bajo demanda. Desde muy pronto habéis estado ligado a la industria del deporte precisamente por esa naturaleza del, del directo. Pero un poco, Good sería... O sea, vuestro foco principal es la interacción en tiempo real de eventos en, en redes sociales. Sí, correcto. La interacción, la, el análisis, la moderación de contenidos, etc. ¿no? Todo un poco lo que relaciona toda esa conversación que se genera en redes sociales, que está orientada a un deporte, ¿no? ¿Qué está hablando la gente? Cuando tienes que analizar tantos millones de comentarios al, al momento a la vez, pues lo que quieres saber es pues, si, si la gente está comentando sobre algo en específico eh, o, bueno, pues al final queremos saber un poco las emociones o generar comunidad, generar más conversación. O sea, estáis buscando también formas de crear nuevas formas de interactuar con, con la audiencia a escala, que muchas veces supone un reto enorme para la, 
las propiedades deportivas, el poder dar respuesta a la, a la interacción de, la, de los usuarios. Correcto, correcto. Ya luego al final cuando empiezas a, a ver un poco cómo, cómo las comunidades se van creando, pues obviamente las, las entidades deportivas lo que buscan es eh, primero saber eh, cómo se comenta la percepción que hay sobre un evento y luego pues cómo poder sacar provecho, crear una comunidad alrededor de eso, ¿no? Y, o sea, yo, yo he seguido desde hace mucho tiempo, eh, la verdad que he visto muchos de vuestros proyectos, yo os conozco desde hace tiempo y es increíble el trabajo que hacéis, las interacciones y las dinámicas que habéis creado de interacción, eh, pero podrías para un poco para la audiencia, para que entendiesen qué significa Guto, qué es lo que hace Guto, contar algún proyecto que haya sido como vuestro caso de éxito o compartir alguna experiencia que has tenido a lo largo de estos años. Sí, sí, fenomenal. Eh, mira, eh, creo un poco que el proyecto que más nos ha marcado realmente es cuando empezamos a trabajar con el Mutua Madrid Open, el, el evento de tenis pues, eh, que se celebra aquí en España. Más importante ¿no? de España. Y yo te diría, claro, desde el punto de vista deportivo, más importante porque es un evento que pues, de, durante 10 días está... Eh, en el foco y, y generando pues muchísima gente pasa a visitarlo en, en directo, las televisiones, etcétera, y todo lo que hay alrededor pues es muy grande, ¿no? Eh, cuando empezamos a trabajar con ellos allá por, no sé, 2015, 16, um, lo que nosotros proponíamos era un poco eso, ¿no? Es cómo podemos recoger toda esa conversación alrededor de este evento en directo y poder eh, generar visualizaciones en las pantallas de comentarios de, de usuarios que estuviesen en cualquier parte del mundo, pero que estuviesen pendientes un poco del, del evento, saber de qué deportistas, qué tenistas en este caso, ¿no? Se hablaba más, eh, generamos un ranking, también eh, generamos dinámicas o concursos para que la gente, pues, que estuviese pendiente o en las redes siguiendo este evento, pues, se sintiese un poco más parte de esto. Y, bueno, pues también empezamos a innovar, que es un poco, ya creo que otra cosa que nos distingue mucho, eh, un poco el, el ADN un poco de, de Good en ese sentido ha sido siempre intentar estar a la última con todas las nuevas APIs o las nuevas herramientas o los nuevos formatos que van saliendo, inclusive los nuevos canales de comunicación para poder eh, aportar esa expertise a, a nuestros clientes, ¿no? Entonces yo te diría eso, el Open de Tenis de Madrid ha sido muy relevante para nosotros, nos ha ayudado a crecer, a, a innovar. Afortunadamente hemos tenido también la oportunidad de trabajar con grandes profesionales como Antonio Arenas, eh, Rafael Plaza, que es el actual director de comunicación, que es gente también que está muy abierta a innovar, lo cual pues, nos permite a nosotros presentar cada año pues, ideas diferentes, eh, pues, nuevas eh, locuras que, que se te pueden cruzar para probarlo. Y bueno, pues es, siempre tienes unos resultados pues, que pueden ser a veces mejores, a veces peores, pero yo creo que el simple hecho de innovar ha ayudado a situar el, el, el torneo de España como uno de los más innovadores dentro del circuito internacional. ¿no? Este año pasado, eh, bueno, ya llevamos un par de años con un proyecto que se llama Inside the Box, que la idea es eh, montar unas cámaras que emiten un streaming durante el día, ¿no? durante la competición, mostrando puntos de vista que hasta ahora pues, no, eran, no estaban disponibles para ningún eh, espectador, ¿no? fuera un poco de la, de la organización. Eh, pues hay alguna cámara que está previo a salir a la pista central uh -huh. y bueno, pues, los usuarios se conectan para ver un poco ese, ese momento previo de él, del tenista antes de saltar a la pista central. Eh, también eh, hemos lanzado un podcast este, este año con ellos que ha tenido muy buena repercusión, muy buena acogida, donde la idea era un poco 
eh, generar otro punto de vista diferente en una entrevista pues, muy cercana con los tenistas, donde te contasen un poco pues, fuera del ambiente de, de su día a día del, del deporte, pues cómo eran, ¿no? Eh, y bueno, pues la verdad es que te, te ayudó a conocer, nosotros nos ayudó a conocer pues la otra cara, ¿no? De, de, de algunos personajes y bueno, pues te sorprende muchísimo que, que conocer a la persona detrás del, del atleta, ¿no? Y bueno, pues así hemos desarrollado varias ideas y, y siempre intentando pues innovar y aportar ese conocimiento a a nuestros clientes. Y un poco desde tu punto de vista, desde tu experiencia trabajando tantos años con propiedades deportivas y sobre todo en este pequeño nicho de decir, oye, yo soy una empresa que se especializa en la, en la interacción con los usuarios a escala en tiempo real, ¿qué valor crees que tienen para las propiedades deportivas el interactuar con la audiencia durante el evento? Tú lo decías anteriormente, ¿no? Al final, eh, el deporte se vive de una forma diferente cuando lo estás viendo en, en tiempo real, ¿no? Eh, entonces, para una propiedad deportiva es pues, sumamente importante poder aprovechar ese momento de atención cuando tus espectadores te están viendo para poder comunicar, ¿no? Yo creo que lo primero, eh, la primera parte de la estrategia es cómo comunicamos en tiempo real. Eh, recuerda también que hay, aparte de las propiedades deportivas, hay medios de comunicación que también están eh, comunicando posiblemente el mismo evento y también lo que hay que buscar es eso, es esa forma de hacerlo en tiempo real, que aportemos un valor eh, y que, bueno, pues sea muy diferente, ¿no? Al final el usuario está haciendo scroll y lo que queremos es que se detenga en nuestro contenido y, bueno, pues eh, yo creo que ahí el tiempo real es, eh, aporta mucho, ¿no?, al, al usuario y luego, pues, hay que diferenciarse de alguna forma para poder tener más relevancia que el resto, ¿no? ¿Y cuáles son las claves para crear esas dinámicas de, de interacción en tiempo real de forma efectiva, porque, o sea, como tú dices, un evento como el Mutua Madrid Open tiene miles de personas que lo están siguiendo, miles de personas interactuando, comentando en redes sociales, vosotros capturáis todos esos datos y tenéis que crear una experiencia sencilla que permita dar esa recompensa al usuario por la interacción y al mismo tiempo genere un valor o sea fácil de, de hacer para la propiedad deportiva. ¿Para ti dónde está la clave de, de esa interacción? Para, sí. tener, para ser efectivo. Es precisamente donde, donde, donde nos estamos centrando, ¿no? Al final se trata de crear eh, al, un elemento que te ayude a comunicar. Por ejemplo, en este momento acaba de terminar un partido, ha ganado mmm, este jugador. Eh, y luego es eh, cómo puedes llevar eso un poco más, ¿no? Cómo puedes generar un poco más de valor. Pues, o sea, agregar un poco más de estadísticas donde hay unos usuarios que le vale con saber el resultado final hay otro tipo de usuario que necesita saber más y necesita un poco más de datos y luego eh, inclusive eh, ayudar a fomentar un poco más la conversación. ¿no? Pues, ¿Tú qué crees? ¿Estará listo para su siguiente eh, partido? ¿no? Eh, ¿cómo crees que, ¿Cuáles han sido las claves de la, de la victoria? Yo creo que al final es generar interacción, ya sea a través de una votación o interacción a través de aumentar o, o abrir un, un debate en, en las redes sociales siempre ayuda a... a, a a comunicar de forma óptima. ¿no? Claro, por, un lado, por un lado tú ves el generar contenido de manera rápida, en directo, de forma más automatizada, con un valor añadido para ayudarte a fomentar esa conversación y esa dinámica de interacción a través de votaciones, concursos y otro tipo de dinámicas. Y no solo eso, sino además eh, tenemos muchos canales de comunicación. Al final, eh, cada plataforma social 
tiene una forma de comunicar, una forma eh, en la que los usuarios se comunican y creo que también es importante adaptar tus propios contenidos o tu propia estrategia a cada uno de los canales que tienes. ¿no? Sí, yo, yo no solo, fíjate, yo te diría más, no es solo a los canales que tienes, porque yo es un, un concepto que, que no me canso de repetir y es que en, en redes sociales no son solo las plataformas, sino dentro de cada plataforma tienes distintos productos. O sea, tú no puedes ver... Instagram como un producto solo, sino lo tienes que ver como un portfolio de productos. No es Correcto. lo mismo el contenido que creas en el feed que el contenido que creas para Stories o el contenido que creas para Reels. Y eso se está convirtiendo, y me imagino que lo estaréis viendo, en un gran reto para, para cualquier organización deportiva que tiene que generar contenido y alimentar todos estos distintos, todos estos distintos canales. Totalmente, y, y es eso, justo lo que tú decías, ¿no? Es decir, el, el mismo Instagram, ¿no? Tienes las stories, que es un formato más efímero, eh, tienes que centrarte en dar una información rápida, pero que tenga valor, pero posiblemente ese story que estás creando eh, va enlazado a otro formato interno de, de, de Instagram donde quieres que el usuario pues, pueda comentar o hacer otras cosas o compartirlo también, eh, o posiblemente estás buscando conectar de alguna forma con el usuario de Instagram, sin embargo, con el usuario de Twitter, ¿no? que ahora se llama X, eh, lo que quieres es informarle, porque es una plataforma un poco más centrada en, en esa cápsula informativa rápida y, y buscar el debate, pero de otra forma diferente a, a lo que es Instagram. Entonces, al final, como tú decías, es un reto. Es un reto eh, y, bueno, pues al final hay lenguajes. El mismo Instagram y TikTok, a pesar de parecerse un poco, son dos plataformas que tienen un lenguaje de usuario diferente, ¿no? Eh, entonces yo creo un poco la, la parte clave es eh, tener esa capacidad de generar esos contenidos optimizados, eh, innovadores, que te que ayuden al usuario a, a captar la atención y, y a generar conversación. Y trabajando con la industria del deporte eh, a lo largo de, de todo este tiempo, ¿cuáles han sido los mayores retos con los que habéis encontrado o el, los problemas a los que le habéis intentado dar solución? Um, te, diría, um, te diría que hay varios. Eh, yo creo un poco por lo que te comentaba antes, un poco nuestro, durante los primeros años de la empresa, eh, estuvimos muy centrados en la innovación. En, en lo último también fueron unos años donde todas las plataformas iban sacando cosas nuevas, ¿no? Eh, los directos, ¿no? Eh, al principio pues no existía, en 2014. Poco a poco las, las plataformas... Sí, o sea, yo me acuerdo cuando entré en Twitter. Yo entré en Twitter en 2000. 14, no, 2013, perdón, a final de 2013 no había vídeo en la plataforma. No había vídeo. O sea, el primer producto de vídeo fue cuando Twitter compró Vine. Exacto. Que eran los vídeos de 6 segundos en formato cuadrado, que eran los 6 seconds sí. looping vídeos, que, que iban en loop, que fue un poco también el, el origen de, de, de muchos creadores de contenido. Exacto, sí. que luego evolucionaron a otras plataformas, pero bueno, aquel entonces aquel, aquello era visto como, como un formato raro, ¿no? Como Totalmente. un vídeo de seis segundos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo, como te decía, ¿no? Eh, nosotros en aquel entonces lo que hacíamos era recuperar data, pero también notamos un poco que, que la gente que trabajaba con nosotros, ¿no? Como te decía, el, el torneo de tenis de Madrid, eh, empezamos a trabajar con ACB también, la Liga de Baloncesto Española, con la Liga de Fútbol también Español con algunos equipos deportivos, inclusive con medios eh, como Diario As eh, y algunos otros, que lo que nos solicitaban era eso, oye, pues, ¿cómo podemos aprovechar más estas capacidades tecnológicas? ¿Qué hay de nuevo? Yo me acuerdo que nos llamaban muchísimo a decirnos, oye, ¿hay algo nuevo? 
en las plataformas o ha salido, ahora se pueden hacer streaming, ¿cómo se hace? No? Mm. ¿Es gratis? ¿Hay que pagar? Eh, ¿Cómo podemos llevar nuestros contenidos que estamos ya produciendo de un lado al otro? Entonces, al final, eh, uno de los retos siempre ha sido intentar estar a la vanguardia, intentar tener una solución para ese tipo de cosas. Eso también nos ha abierto mucho las puertas con Twitter, lo mencionabas tú antes, que bueno, pues gracias un poco a estas cacharreo que hacíamos un poco con, con estas APIs, pues nos fueron abriendo también la puerta a tener accesos eh, beta de algunas nuevas lanzamientos que se hacían y bueno, pues nos permitía también eh, aportar esa, esos nuevos formatos a, a nuestros clientes. Eh, entonces, un poco lo primero es estar tanto al día, es uno de los retos más importantes. El segundo reto te diría eh, la evangelización, ¿no? Un poco explicar a la, a la gente que hay unos nuevos formatos que podemos lanzar, que hay nuevas posibilidades de innovar o nuevas formas de comunicar. Eh, pero bueno, también existe ese factor burocracia, por decirlo de alguna forma, de entidades que son muy grandes, que también, no es que tengan miedo de innovar, pero bueno, que tienen cierta um, sí, preocupación o temor de decir, oye, no, no podemos ser tan innovadores porque igual nos puede salir mal o, o no tenemos controladas la forma de reaccionar si algo sale mal aquí, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente creo que hemos tenido la oportunidad de trabajar tanto con grandes marcas, grandes eh, propiedades deportivas, eh, que, bueno, pues que han estado dispuestos a probar y, y luego que también hemos tenido la oportunidad de, de estar muy cerca de, de muy grandes eventos, como los que te he comentado antes, pero también eh, en finales de, de la Champions, cuando los equipos españoles estuvieron llegando una temporada prácticamente a instancias finales. Recuerdo que estuvimos en, en la fan zone de la, de la UEFA Champions League, donde aprendes muchísimo también en cómo el fan eh, se, se busca, cómo a, asociarse o cómo disfrutar mucho más de ese evento, tanto físicamente como, como virtualmente. ¿no? Y la idea también era eso, cómo acercamos esta experiencia de, de una final que es tan importante para los, para los equipos, pero también para los aficionados, a, a sacarle más provecho, sentir que están eh, viviendo ese, ese momento en, en tiempo real. Claro, pues yo creo que una parte muy importante de vuestro trabajo ha tenido que ser el analizar cómo los usuarios interactúan con, con los eventos para intentar dar mejor respuesta a esas necesidades. Totalmente. Detrás de todo el análisis siempre hay un, eh, un conocimiento que te queda, ¿no? Un poco de, de ver hacia dónde va la conversación, si es positiva, si es más negativa, de qué se habla. Eh, recuerdo también que estuvimos trabajando para las batallas de gallo de Red Bull, que bueno, es un evento en directo que también tiene sí. ese puntillo de, 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 de rivalidad ¿no? y tal, donde lo que también en, en, encontrábamos era, porque fíjate, esto es una batalla de, de rap, ¿no? por decirlo de alguna forma, eh, entonces lo que analizábamos también era cómo la gente percibía eso, cómo, cómo el, el espectador determinaba que, le, que tal eh, rapero o, o MC ¿no? era mejor que el otro, etc. Entonces, bueno, pues hay un nivel de análisis pues, bastante más profundo allá donde podemos, pero bueno, cuando estás trabajando con datos, mmm, grandes cantidades de datos, en tiempo real es, es bastante complejo, ¿no? Y luego está otra parte que también hemos trabajado mucho, que yo creo que es la la primera parte que nos ayudó mucho a crecer, que es cómo quitar el ruido de, de toda esta conversación, ¿no? Porque al final claro. también se genera, en cuanto, un, en cuanto una conversación llegaba a trending topic, 
ya sabes que llega el spam y tal, y entonces empieza a generar demasiado ruido en la conversación. Afortunadamente, como nosotros también nos encargábamos de llevar ciertos contenidos a pantalla, eh, uh -huh. logramos desarrollar ciertos algoritmos que nos ayudaban a quitar todo ese ruido y quedarnos con la conversación más positiva, que era la que finalmente queríamos eh, potenciar ¿no? eh, con, con los eventos. Pero a la hora de, de pues, por ejemplo, cuando queríais llevar todo este contenido a distintas pantallas, ya sea en un estadio, ya sea en una retransmisión de televisión, ¿no? para crear esa interacción con la audiencia, todo me imagino que no sería en automático. Siempre, o sea, no solo tienes que sí. pensar en la experiencia del usuario, sino en la experiencia de la persona que está llevando esa retransmisión o que está manejando ese evento para que le sea fácil ese último punto de aprobación o de decir, vale, este contenido quiero que es el que salga. Correcto. Sí, eh, allí, y era algo también de lo que te quería comentar, es al final, eh, un poco todas estas peticiones o todos estos proyectos en los que hemos participado tenían ciertas características en común que nos llevaron a construir herramientas internas donde pues utilizábamos para moderar, ¿no? Porque al final eh, hay ciertas cosas que puedes automatizar, hay ciertas formas donde tú intentas encontrar ciertos patrones, ¿no? Eh, pues siempre que un mensaje tuviese más de dos hashtags solía tener una alta probabilidad de que fuese spam. Entonces, pues todas estas pequeñas reglas que íbamos aprendiendo cuando estábamos revisando un poco, analizando la data, también de forma manual, entendíamos si son reglas que íbamos agregando a nuestros sistemas para, para reducir un poco el ruido. Y, y bueno, pues al final los resultados han sido bastante positivos y nos ha ayudado eso a... a a tener una base eh, que realmente podíamos repetir luego en otros eventos con ciertas garantías, porque bueno, pues, recuerdo que alguna vez trabajamos para un clásico eh, analizando la data hace mucho tiempo, donde hicimos una, una campaña con pantallas exteriores, con Clear Channel, y claro, ahí fue bastante, fue un reto bastante grande poder garantizar que todo el contenido que, hubiese, que íbamos a destinar a estas pantallas no podía colarse claro, nada, no no apropiado. nada no apropiado. Exacto. Claro, claro. O sea, la, la moderación me imagino que un... Claro, y imagínate un clásico, ¿no? Un clásico que... Bueno, es millones. Uno de los grandísimos eventos que genera más conversación en el mundo prácticamente. Oye, y hablando de, 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 de análisis de datos en tiempo real, de grandes, de, de gran cantidad de datos, me imagino que ahora la inteligencia artificial jugará un rol bastante importante dentro de, vuestro, de vuestros productos. ¿Cómo lo estáis afrontando toda esta revolución de la, de la inteligencia artificial? Pues eh, muy emocionados, por decirlo de alguna forma, porque realmente vemos que las posibilidades son infinitas. Realmente todo lo que ha sucedido este año ha sido brutal. Eh, cómo han ido convergiendo todas las herramientas, porque realmente no es una sola herramienta, han sido muchas herramientas que han llegado a un punto en el que más o menos se han unido en el 2023. Eh, hemos seguido muy de cerca toda la tecnología, porque al final, es lo que te comentaba, ¿no? teníamos una necesidad de estar muy de cerca con todas las plataformas y analizar mucho las APIs, pero luego de pronto sale inteligencia artificial y claro, quiere saber un poco cómo podemos aplicar esto. Definitivamente nos ayuda en, en muchas eh, tareas de análisis que estamos haciendo. Ya tenemos pues, filtros de de análisis de datos o sea, nos ayuda a automatizar mucho más muchas tareas pero ahora pasamos a la, a la siguiente fase que es cómo podemos eh, dotar a nuestras herramientas de, de, de esta ayuda ¿no? al final eh, me imagino que te habrás dado cuenta también ¿no? eh, pues estas entidades deportivas suelen tener equipos de comunicación pero suelen ser equipos reducidos ¿no? al final 
eh, porque bueno, hay una parte que se dedica a la comunicación más tradicional, hay otra parte que se dedica a la, a la comunicación digital, pero bueno, cuando te pones a contar todas las herramientas, las plataformas, los lenguajes y la forma de generar contenido... Ah, no, hay, no, hay, no hay nadie que no le falte en manos. Te faltan manos, ¿no? Por, por, por más grande que sea tu entidad o lo que sea. Entonces yo creo un poco que la inteligencia artificial lo que va a hacer es que va a ayudar a, a, a incrementar un poco la optimización de la generación de contenidos o tareas. Eh, y lo que estamos trabajando ahora es pues, eh, cómo integrar esto en nuestras plataformas te doy dos, dos ejemplos. Estamos creando una plataforma que analiza los datos en tiempo real según ocurre un partido de fútbol, partido de baloncesto, y cruza datos en tiempo real con datos históricos para darte conocimiento. ¿no? Pues es como tener a uh, un comentarista, el típico comentarista que sabe todos los datos de... O sea, como tener un Mr. Chip, pero... Como tener un Mr. Chip optimizado. En el bolsillo, tal, y eh, bueno, pues que te pueda generar esas cápsulas que siempre son interesantes, ¿no? Y al final yo creo que estas pequeñas cápsulas, que todos hemos seguido estas transmisiones, Ajá. lo que ayudan es a, a, a generar un punto de, de atención, ¿no? Oye, pues estamos a punto de romper X récord, ¿no? Si marca el siguiente eh, jugador, eh, rompe el récord histórico de tal. Pues bueno, eso genera... Eh, eh, un, un, un momento para el espectador que, que es interesante y luego pues también sacar provecho eh, de toda esa información que existe y que bueno pues que está allí eh, acumulándose y tal entonces la inteligencia artificial te ayuda mucho en esa parte y luego también hemos estado jugando mucho con eh, el tema de generación de vídeo en, en tiempo real eh, y bueno pues por ejemplo alguna fotografía poder separar el objeto en primer plano objeto en segundo plano y poder generar animaciones muy chulas con eh, tipografías en el medio, etcétera, son cosas que, bueno, pues hace dos años eran bastante más complicado de hacer y poco a poco han ido acercando esas tecnologías a, a que cualquiera pueda usarlas y como nosotros integrarlas en nuestras, en nuestras herramientas. Entonces yo creo que se viene una, unos dos, tres años muy fuertes de, de, de innovación eh, centrada fundamentalmente en, en tema de inteligencia artificial ya hemos visto ChatGPT que también te puede crear un copy para, para una publicación. Entonces yo creo que la automatización, siempre y cuando esté muy bien entrenada para que siga una línea ¿no? de comunicación, que es un poco la línea que las entidades deportivas tienen que definir, eh, puedas delegar o por lo menos llevar hasta cierto punto de automatización y que luego haya una persona que realmente valide, autorice esa, esa publicación. Entonces yo creo que sí que va a ayudar mucho a, a, a todo el mundo realmente. O sea que también... Toda esta revolución de la inteligencia artificial ha permitido evolucionar a Good como empresa, de una empresa en la que se daban más servicios ad hoc de, para un evento deportivo, dando soluciones para, para un punto determinado, a crear productos que desde la generación del contenido a la interacción con las personas en tiempo real ayuden, a, faciliten esa interacción con los usuarios. Totalmente. Ya te decía antes que gracias un poco a todo lo que hemos estado haciendo con, con los eventos en los que hemos participado, hemos tenido que desarrollar ciertas herramientas que sabíamos que siempre nos iban a hacer falta, pero eran herramientas que habíamos desarrollado internamente para nuestro uso y como que llegó un día donde nos dimos cuenta y hemos dicho, oye, estas herramientas pueden ser útiles también para que las gestione directamente eh, las entidades deportivas o, o cualquier eh, generador de contenido que, esté, que quiera dar cobertura a un evento en directo y nos hemos lanzado a, a crear eh, una serie de productos porque no queríamos crear una gran herramienta que hiciese todo porque siempre entendíamos que van a haber pequeñas necesidades 
que puede que cuando tú veas una herramienta muy grande, pues te puedas perder, que ya nos ha pasado. Eh, y lo que hemos decidido es crear una suite de productos. Eh, hemos llamado Good eh, Content Suite, que es una serie de productos eh, que están centrados en el fan engagement para eh, eventos, y, eventos en directo y deportes. Vale, entonces, eh, va a estar formado por cuatro productos. Un producto se llama Extensions, que lo que estamos buscando es crear un formato transversal en todas las redes, porque al final cada red tiene un poco sus propios formatos, uh -huh. pero eh, si tu equipo es un equipo pequeño, lo que necesitas es buscar una solución transversal que tú puedas crear una sola vez y lanzarla. Y que se adapte. En todas las redes que se pueda adaptar y que, bueno, pues que la puedas ejecutar rápidamente, que también te permita retener o generar comunidad en... en tus propios formatos, porque muchas veces la información o, o esa comunidad se queda en cada uno de los nichos, pero lo interesante es también generar una comunidad o generar conocimiento de tu audiencia y esto lo logramos con este formato. Tenemos una segunda herramienta que, um, que se llama Oner, que es una evolución de, de, otro, de otra herramienta que teníamos, que va a estar muy centrada en el seguimiento de eventos en directo con mucha data, análisis y overlays para, para emisiones en directo en streaming. Uh -huh para bueno, pues facilitar un poco ese seguimiento y a equipos pequeños les permita pues, generar un contenido de, de mucho valor para el usuario. Eh, muy centrado también en cómo se integran las marcas y los sponsors para también dar nuevos espacios eh, para que estos patrocinadores puedan sacar más provecho de, de esos patrocinios que están haciendo para los equipos deportivos. Eh, luego tenemos otra herramienta que se va a llamar Live Connect, que esa está más centrada un poco en la interacción en tiempo real en plataformas como YouTube, como Twitch, como Twitter, que sí que requiere que sea muy, muy tiempo real. Y, y luego tenemos otra herramienta que se llama Creative Studio, que te va a permitir crear estos formatos clásicos, por decirlo de alguna forma, pero estos formatos de comunicación rápido de eh, este equipo ha marcado un gol, el partido acaba de terminar, el resultado ha sido este, con, enriquecidos con data, eh, optimizados para cada una de las plataformas con dos clics sin necesidad de tener un conocimiento de diseño gráfico y bueno, eh, estamos a puntito de, de abrirla, ya tenemos dos de estas herramientas en, en beta en pruebas con algunos de nuestros partners que estamos recibiendo mucho feedback para poder ajustarlo y, y las otras pues es, las estaremos lanzando en los próximos seis meses eh, así que nada, pues muchas o sea, gracias me imagino de, un momento bastante crucial ¿no? para la, la evolución de la empresa muy crucial desde el punto de vista que estamos haciendo una transición de una empresa de servicios como lo decías tú antes ¿no? donde lo que estábamos era, era un, un equipo muy preparado a recibir una petición de un cliente para un, para un proyecto a convertirnos en una empresa de producto donde lo que queremos es eh, crear estas pequeñas herramientas con todo el expertise que tenemos y que puedan ser útiles para, para cualquier generador de contenido, ¿no? Nuestro enfoque va a ser también eh, que, que el precio sea muy accesible para que pues, puedas tener una versión básica para eventos más pequeños y versiones muy, muy potentes con integración de otras herramientas, otras plataformas para, para entidades que, que requieran algo mucho más potente. Y has tocado un tema que, que es bastante importante para la industria del deporte, que es el tema de los sponsors. y ¿Cómo integrar los sponsors dentro de los de los eventos habéis trabajado con muchos eventos deportivos pero también con muchas marcas ¿cómo has visto o cuáles han sido las experiencias que, de marcas que se han integrado mejor dentro de esta interacción en tiempo real con, con, la, con la audiencia? 
Pues hemos tenido de todo. Realmente yo creo que las marcas que mejor lo, lo hacen o que mejor aprovechan un poco esto, las marcas que se involucran más un poco en, en, en toda la parte del, del proceso, ¿no? Eh, las marcas cuando sponsorizan a una entidad deportiva, lo que buscan, o un evento inclusive, ¿no? lo que buscan es asociación de marca con los valores de, de este evento, de este equipo entre entidad deportiva, y luego también eh, cómo poder sacar provecho para aprovechar eh, los contenidos generados o todo lo que se relaciona con el evento deportivo para poder distribuir o, o, o dar imagen de marca. ¿no? Entonces también estamos muy centrados en esa parte, cómo podemos ayudar a estas organizaciones, entidades deportivas, eh, a generar nuevos formatos donde puedan estar presentes las marcas, ya sea simplemente con, con un posicionamiento de marca o inclusive eh, hacerlos formar parte de, de esto, ¿no? que puedan pues, generar sus propias activaciones dinámicas eh, digitales mientras se está desarrollando un evento deportivo. ¿no? Eh, hemos también un poco creado las herramientas pensando en, en tres fases, que son un poco las tres fases que, que cada una tiene sus propias características alrededor de un evento deportivo, que es el, el pre de un evento, durante y el post. ¿no? Uh -huh. Si hablamos de un partido, pues el prepartido, el durante el partido y el postpartido. ¿no? Entonces, es, eh, cada una de estas fases también se puede explotar, sacar mucho provecho. Hemos hablado mucho del, del directo, que, que bueno, pues realmente tienes ahí... Yo creo que es como un poco tirar toda la carne al asador, donde tienes que aprovechar todo lo que te da el directo, pero luego hay una pre y un post que también se puede aprovechar muchísimo con activaciones como concursos, trivias, eh, o el post partido con highlights, que eso vemos que también es muy interesante porque bueno, pues hay una audiencia que está dispuesta a, a, o que tiene la, la, la necesidad de, de verlo en directo, pero hay otra audiencia, ¿no? los, los nuevos consumidores, que lo que buscan es pues, un, con, un contenido más corto, más rápido, highlights, etcétera, eh, para bueno, pues, estar un poco atento y, y al día con lo que sucede. O sea, al final es una forma también de generar nuevos activos para poder vender a los a lo sponsors y monetizar esa, esa interacción. Correcto. Sí, sí. Eso es lo que estamos buscando nosotros. Y un poquito volviendo al, al fan engagement, para ti... ¿Cuáles son los grandes retos a los que se enfrenta la industria del, del deporte? Porque todo el mundo habla de fan engagement, pero ¿qué es un fan engagement efectivo? O sea, ¿cuál es el reto para llegar y para interactuar con la audiencia, sobre todo con las nuevas generaciones? Sí, yo creo que hay dos retos fundamentales, ¿no? Eh, el primero te sí, diría... Sí, pues reto que yo creo que hay muchos. Eso pero... es, sí, hay muchos. Pero bueno, yo creo que los dos un poco más importantes podrían ser mantenerte relevante, porque al final hay una marea de generadores de contenido, etcétera, donde hay que mantenerse relevante, tanto como entidad deportiva, que al final eres la voz oficial de un poco lo que está sucediendo alrededor de tu, de tu, de tu evento. Y luego están las marcas también, que, que forman parte de eso, tienen que mantenerse relevante una marca, si quiere participar de la conversación y sacar provecho de, de esos sponsoring, um, pues poder generar contenido de valor para el usuario. Eso te diría que es una, es mantenerse relevante. Y la segunda, eh, te diría que es adaptarse al lenguaje de cada una de las, de las plataformas, ¿no? Como hemos hablado anteriormente, cada una, inclusive Instagram tiene dentro de ella varias, donde hay que adaptarse si quieres llegar y conectar con el usuario, ¿no? Uh -huh. Hay muchas, eh, muchos equipos que por ser pequeños generan una estrategia única para todos los canales de comunicación y a veces no funciona del todo bien. Eh, pero por supuesto entendemos que puede deberse a que faltan manos o faltan recursos 
Eh, entonces, nada, yo creo que es adaptarse a, a poder conectar con cada uno de los nichos eh, y los usuarios de una forma, pues, que es la que ellos están consumiendo y la que quieren consumir, ¿no? Y para esto, pues, ya te, que te puedes ayudar de más recursos humanos o de herramientas que te ayuden a generar este tipo de, de contenidos un poco más optimizados a, a estos tipos de lenguajes. Y un poco relacionado con, con, con esto de Iza, es decir, oye, ¿qué, ¿qué hago? ¿Contrato más recursos humanos o invierto en herramientas? Para ti, ¿dónde deberían invertir las, la, la industria del deporte para poder hacer frente a estos retos principalmente a cómo ser más relevante y a cómo generar el contenido adaptado para, para cada, para cada mm. audiencia. Te diría que eh, igual hay, yo lo partiría también en dos, por decirlo de alguna forma. Eh, uno es generar una, una estrategia para ese fan que ya tienes fidelizado, ese fan que te sigue incondicionalmente, ¿no? eh, pero que también requiere y está buscando seguir consumiendo contenidos porque es súper fan de tu marca, de tu evento, de tu equipo deportivo. Eh, él ne necesitas generar una estrategia de comunicación para este tipo de fan y fidelizarlo realmente, que es un poco lo que se busca. Y la segunda es atraer a, a esas nuevas audiencias. ¿no? Es, hay una preocupación bastante grande con lo que todo el mundo habla de las nuevas generaciones ya no quieren ver un partido de fútbol, pero yo creo que más allá de eso es, es que su ventana de atención ha cambiado, ¿no? Eh, y eso pues lo hemos notado los que tenemos eh, familiares un poco más jóvenes que te vas dando cuenta de que su ventana de atención es más justa y, y bueno, pues hay que adaptarse yo creo a, a generar ya sea contenidos que, que acompañen o hacerlo de forma que conecten con esta audiencia, ¿no? Eh, la Liga está haciendo algo bastante interesante que es que está generando señales fan, le llaman a... Uh -huh canales deportivos, cuando emiten un partido de fútbol, pues están los clásicos narradores que te lo narran todo, pero también han hecho eh, algún proyecto con, con algún caster que castea un, un, un partido de fútbol, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo que están buscando es llegar a esos nuevos usuarios en la forma en la que ellos están empezando a acostumbrarse a consumir el contenido. Entonces yo creo que ahí es un poco donde, donde las entidades deportivas deben de invertir porque al final estos usuarios jóvenes de las nuevas generaciones son los consumidores del futuro, ¿no? la gente que vaya a los estadios que, que, que va a ver por la televisión y habrá que entender si estas generaciones es en este momento en el que su ventana de atención es corta pero luego se amplía o si van a crecer con ventanas de atención cortas y ya haya que adaptar los contenidos o los eventos deportivos de forma que ellos lo consuman eh, de la forma en la que están buscando consumir Has tocado un, un tema que es bastante interesante que es muchas veces cuando hablamos siempre buscamos el crecer, 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 llegar a nueva audiencia, la prioridad es llegar a nueva audiencia, pero nos olvidamos un poco de, de ese fan más hardcore que consume todo lo que eh, que consume todo el contenido, que lo que busca es saber más y no se cansa de consumir el contenido. Y yo creo que aquí las plataformas de, de mensajería van a jugar un, un rol fundamental y se está viendo mucho cambio en la forma en la que se comparte el contenido. Antes la gente compartía más el contenido de manera pública, ahora se ha incrementado, bueno, el otro día, no sé si fue Adam Moseri, el, el CEO de, de Instagram, en uno de, su, de sus vídeos decía que la gente ha cambiado la forma en la que estaba compartiendo contenido y que cada vez la mensajería era un, una parte más importante. 
¿habéis planteado eh, algún producto o estáis pensando alguna estrategia en torno a este espacio de la, de la mensajería one to one con esos fans más eh, hardcore? Sí, esto es algo que tenemos ahí en nuestro roadmap. Eh, viene asociado un poco también con lo que hablábamos de la inteligencia artificial. Eh, ya hace bastante tiempo, cuando se pusieron de moda los chatbots en, en Twitter y en, y en Instagram, eh, hicimos alguna prueba de cómo interactuar con, con los usuarios de forma desatendida. Pero la, realmente, aquel entonces la tecnología no está como, como está ahora. Número uno y número dos, costaba mucho también conectar. ¿no? Cuando automatizas demasiado la conexión se pierde y yo creo que ese fan duro ¿no? lo que busca es conectar. Eh, pero bueno, sí, queremos desarrollar o, o hacer pruebas un poco con todo esto porque también vemos que, que WhatsApp es un canal que, que, bueno, algunos lo tienen asociado dentro del grupo de plataformas sociales, pero algunos lo tienen separado. Y bueno, pues creemos que también es una plataforma que es súper interesante, está evolucionando muchísimo y que, que también puede dar mucho juego a la hora de eh, poder eh, generar esa comunicación o, o esa necesidad del usuario de poder solicitar una información o quiere saber más sobre algo, pues lo que te comentaba antes, ¿no? Tienes un histórico de datos que, bueno, pues puede ser muy fácil. Sí, te permite enriquecer la, la propia, el propio contenido directamente, Correcto. creando una experiencia, una experiencia nueva. O una experiencia más personalizada, que eso también genera mucho valor, ¿no? El, el, el hecho de poder... Eh, tratar todos estos datos y, y generar una conversación de uno a uno te permite ir conociendo a esa persona y, y poder personalizar una comunicación. Y luego, cuando, o sea, en toda esta experiencia hablaba del pre, cómo calentar a la audiencia, el durante, está claro el, el, el valor del, del durante, pero sobre todo cuando trabajas con marca me imagino que el post y toda la parte de data es fundamental para calcular el, el retorno de inversión de, de, de la acción. ¿Cómo le estáis dando una vuelta a ese post-evento? Pues eh, realmente lo que estamos intentando hacer es, es eh, construir comunidad. Yo creo que es ahí donde está el, el valor más grande de, de, de una marca cuando se asocia uh -huh. un evento, que es, bueno, eh, yo lo que quiero es asociarme porque quiero también eh, generar una comunidad o conocer los gustos de esta comunidad pues para activar eh, o, o vincularnos ¿no? más a, a, a los usuarios, a los espectadores. Eh, por ahí hay una, una parte importante. El segundo es, pues bueno, la analítica de datos también. Eh, un poco eh, de todos los contenidos que generas, ver qué contenidos son más apropiados o más consumidos por los usuarios. El, el consumo, porque, por ejemplo, en el, en el torneo de, de Madrid generamos muchísimo contenido, se genera muchísimo contenido de vídeo, highlights, eh, entrevistas, eh, el podcast que te comentaba anteriormente, ¿no? En YouTube canal que, que ha ido creciendo muchísimo y, y es, luego es muy interesante eh, cuando analizas un poco eh, cuáles son los contenidos más, eh, más consumidos eh, y bueno, pues hay algunos eh, contenidos que son muy largos que la gente se los ve completos eh, y hay otros contenidos cortos que también suelen funcionar muy bien. Entonces al final es poder analizar esta, esta data para, para saber y poder orientar o por lo menos optimizar los recursos que destinas para crear ese contenido que mejor funciona y que mejor conecta con el usuario. O sea, se trata, siempre digo que, que el, la interacción y el engagement es información y que tenemos que usar esa información si queremos tener una, una estrategia efectiva e interactuar con nuestra audiencia de una, forma, de una forma óptima. Tenemos siempre que analizar esos datos para mejorar 
la experiencia en el siguiente, en el siguiente evento. Sí. Si no mides, no puedes calcular tu retorno de... O no, retorno de o no puedes mejorar. O no, o no puedes mejorar, mejorar. Que, que, claro. que es mucho más. La verdad que, que la parte de fan engagement, como decía antes, parece que todo el mundo habla de ello, pero parece que todavía nadie ha conseguido dar en la tecla. O sea, que está ahí en un, en un nicho, en una industria bastante, bastante interesante, que supone muchos retos. Sí, promete mucho y como te decía, ahora tenemos eh, la inteligencia artificial que ha venido un poco a ayudar, a revolucionar un poco también esto. Yo creo que eso va a ayudar muchísimo. Eh, tú dices, ¿no? O sea, todavía no hay uh, algo que tú puedas decir, el fan engagement es esto, ¿no? Sí. Pero al final yo creo que cada evento, cada, cada espectador eh, funciona de una forma diferente. Eh, lo importante es probar, eh, medir y... Bueno, pues estar un poco también eh, atentos un poco a todos los formatos que van saliendo, los lenguajes de comunicación. Es, es, es brutal ver cómo, cómo estas nuevas generaciones se comunican. ¿no? Eh, yo siempre me gusta decir que, que me gusta estar muy al día, pero hay de pronto que te sientes un poco abrumado por decir es que me he quedado un poco desfasado en esta plataforma cuando ya llega a salir una plataforma que no entiende es como uf, sí ya. o me, me subo a esto me subo a este tren o, o lo dejo pasar y de pronto te das cuenta de que bueno pues era la siguiente revolución no eso entonces a mí me costó mucho entrar a Instagram eh, y bueno luego fíjate lo que ha crecido y luego estuvo el fenómeno de Be Real que por ahí está eh, dando coletazos, dando coletazos pero... Snapchat también que en su momento eh, tuvo un, un pico, pero luego, por lo menos aquí en Europa, no, no terminó de cuajar. Entonces, bueno, eh, al final, si como sí, pero usuario... Luego ahí está el reto de dices, oye, sí, en Europa no termina de cuajar, pero te va a Middle East o Estados Unidos o en Francia, que en Francia particularmente es una de las plataformas más importantes. Entonces, claro, si tú eres una, un evento global, no puedes dejarlo de lado. Es que muchas veces se comete ese error de decir, oye, como esto es mi entorno no lo uso, esto no lo usa nadie en realidad cuando miras las cosas con perspectiva te das cuenta que no, que no, es, que no es así o que es relevante si quieres que sea relevante al final y quieres conectar con justo ese nicho ese ¿no? que nicho. Está o sea, yo siempre digo que la, la gente me dice, no, es que Facebook ya no lo usa nadie digo, bueno, pues sigue siendo la plataforma más grande hmm. con lo cual Sí, sí que lo usa, hay 3.000 millones de personas que lo usan, con lo cual... Exacto. Eh, y luego no cuando ves estadísticas algo. también de visitas de webs o de activaciones, hay una parte importante que viene de allí, ¿no? Mm. Entonces, bueno, al final eh, es complicado, es complicado. Yo puedo entender que, que las entidades deportivas eh, entiendan que esto es un reto también. Y bueno, pues en eso estamos, ¿no? Intentando crear esta suite de, de productos que puedan por lo menos ayudar a agilizar, automatizar cierta parte del proceso... Con, con formatos ya optimizados que te eviten tener que pensar cuál es el formato que tengo que usar en esta red o en esta otra o en esta otra y a medida que vayamos un poco eh, enriqueciendo con inteligencia artificial creo que van a ser muy útiles para, para nuestros clientes y bueno, cualquier creador de contenido que esté generando... Y bueno, o sea que próximos, próximos pasos para vosotros centraros en, la, en el terminal de desarrollar la suite, me imagino. Sí que será el foco para los... En los siguientes seis meses. En los siguientes eh, seis meses sí. y después trabajar en, en la comercialización y... Crecimiento y, y, y luego es eso, ir... Eh, porque lo que hemos hecho es crear unas versiones base de cada una con un poco lo que nosotros entendemos que es lo que es útil para, para los usuarios, pero luego tendremos que adaptar eh, todas estas herramientas a la realidad y las necesidades de cada uno de estos creadores de contenido. Sí, que ahí está el gran... Ahí está el reto. El reto. 
pues mucha suerte en, en vuestro reto. Eh, la verdad que yo que he tenido la oportunidad de trabajar con vosotros y, y, y ver algunos de los productos que habéis desarrollado son de verdad impresionantes, o sea, sobre todo la facilidad de uso que, que tienen. Así que nada, toda la suerte del mundo, os felicito por el trabajo y el gran camino que lleváis recorrido y... Espero que en unos meses repitamos este, este podcast para que ya nos puedas presentar toda la suite de, de, de productos disponibles. Muy bien, sería ideal. Y nada, te agradezco a ti también tu, tu tiempo y la oportunidad, por supuesto, de, de poder contar esto. Y nada, seguimos en contacto.